0: É isso aí, começando o episódio 104, 105, eu não tenho a menor ideia de qual que é o número disso daqui. Hoje é dia 1 de setembro, é o dia que eu tô gravando isso daqui, provavelmente o dia que eu vou postar. Ou eu vou só deletar se ficar uma merda, se eu desistir no meio da gravação, se qualquer coisa acontecer, cara. É isso daí, começou, começou setembro. Como é que tá o seu setembro amarelo aí, hein, pessoal? Como é que vamos fazer o, o, o diário de bordo de setembro amarelo? Cara, peraí que eu preciso me ajeitar aqui, que eu tô numa, numa pose meio desconfortável. Então vocês vão ter que dar um tempo para mim me ajeitar na frente do computador, que é aqui que eu costumo fazer. Eu fechei o gravador e eu fiquei com medo que ele parasse de gravar minha voz, mas não. Tá aqui, ó. Agora sim, o microfone é corretamente posicionado. Eu não tô fazendo mais no um sofá, sentado, olhando pro nada, ontem eu tentei gravar um episódio deitado na cama, ficou horrível, então eu, eu vim aqui hoje, eu vim aqui me esforçar, eu, eu devia estar tá fazendo meus trabalhos de escola, mas pau no cu, cara, Isso é, é pau no cu, eu não quero mais saber dessa merda e é isso aí, cara. Como é que tá sendo o seu setembro amarelo? Como é que começou o, o mês das pessoas fingirem que se importam com a depressão alheia? Como é que... O que que será? Você já perdeu o setembro amarelo? Eu acho... O que que consta como perder no setembro amarelo? É tu se matar ou tu pensar em se matar já... Já, já vale. Porque não tem como não pensar em se matar, cara. Se não pode não pensar em se matar, não tem como ganhar. Ninguém, nenhum ser humano consegue ficar uma semana sem pensar em se matar E não é nem pensar, tipo... Tudo bem, isso pode ser, mas não necessariamente é pensar em se matar da, da depressão E ai, minha vida é uma merda Não, às vezes é só para desviar de um problema, cara Às vezes é só, puta, eu tenho que ir lá naquele lugar Puta, eu me mataria para não ter que ir lá naquele lugar de merda Puta, eu, ah, eu acho que eu vou me matar para não ter que ir lá naquela reunião É assim que eu vejo... Suic... Óbvio que tem momentos que eu. que toda vez que eu acordo, eu me sinto muito mal, eu sinto que nada faz sentido. Mas tem momentos que eu só penso, eu só vejo alguma situação e penso, tá, cara, eu não vou fazer isso, acho que eu vou me matar pra não ter que fazer isso. É só, um, é só uma, uma válvula de escape, cara. Mas é só um pensamento que passa na minha cabeça. Será que isso já consta como uma derrota no setembro amarelo, cara? Eu não sei. Eu não sei pra que que os caras criaram o setembro amarelo, o outubro rosa, e todo mês tem que ter uma cor. Eu não sei, cara, porque o, o setembro amarelo, ele só gera mais suicídio. Tipo, os caras os cara incentivam tu a ligar para aqueles números 188, é o número do CVV? Os caras te incentivam a ligar pro 188, e aí, ah, se você estiver mal, procure ajuda. E, tipo... Ninguém pensa na pessoa que tá atendendo essas ligações. Ou será que... Eu nunca liguei. Será que é uma pessoa ou um robô que atende? Não, não, não vai ser um robô, né? Se for um robô, aí sim o cara se mata. Tem que ser... Mas tem uma pessoa do outro lado que tá ouvindo ligação de gente à beira da morte o dia inteiro, cara. E essa pessoa... Essa pessoa, ela tá desenvolvendo um negócio ruim na cabeça dela, entendeu? Então... Não só a pessoa que já tava mal e ligou lá vai se matar, como a pessoa que tá atendendo a ligação dela vai ficar muito mal e tem chance de se matar também. Então tu só, tu só tá fudendo um trabalhador, cara. Só, caralho, deve ser muito horrível trabalhar atendendo ligação do, do CVV e, e ver e ouvir uns caras com os problemas que é só, cara, manda pra puta que pariu. Vai fazer, vai fazer alguma coisa, ai, porque... sei lá, cara. Basicamente é o conselho para todos os problemas, cara, vai pra puta que pariu, faz alguma coisa aí, é, é esse o meu conselho para todos os problemas, eu seria assim, se eu fosse atendente do, do CVV, eu ia mandar, eu ia só falar isso, ah cara, vai se fuder, lida com essa merda aí, cara, não me enche o saco, cara, olha essa bosta desse problema, isso nem é real. Ah, eu tô estressado com a escola. Tá, todo mundo tá, cara. Vai tomar no teu culto, não é especial. Pra... Eu ia ser assim, eu ia dar uma lição de moral, cara. Eu ia dar um showzinho sendo o atendente do CVV. Será que, tipo... Será que se uma pessoa... Tipo assim... O CVV é um trabalho, né? Não é um negócio voluntário. Eu imagino que seja, pelo menos. É tipo um telemarketing da vida. Cara, não tenho a menor ideia. Porque ninguém vai se voluntariar pra isso, cara? Ninguém vai se voluntariar pra isso, porque ninguém se... cada um tá tentando dentro de si, tentando não se matar. Então, pra tu ajudar os outros a não se matar, cara, ninguém quer, ninguém quer isso, tu tem que ser pago pra fazer esse tipo de coisa. Será que cada pessoa que atende a ligação e o atendente não consegue salvar e a pessoa se mata, ele perde um bônus do salário? E cada pessoa que ele salva ele ganha tipo 2% a mais do, do salário no mês. E aí ele vai, ele vai indo. E o salário dele ele tem um piso. E ele pode perder e ganhar conforme o número de pessoas que se matam nas ligações dele. É um, é um sistema que me parece justo, cara. Eu ligaria só para Eu ficaria ligando só pra aumentar o salário dos, dos atendentes de telemarketing dessa merda. Deve ser igual um médico, né? Que o médico, quando, quando tá, sei lá, 30 anos no cargo, ele só chega uma época que ele não se importa mais em ver paciente morrendo, que ele já não sente mais aquela coisa que ele sentia no segundo ano, que ele chorava quando um paciente morria. Ele fica triste, mas ele, ele tá só... Tá, cara, é rotina. Acontece. Tipo, se tu tomar uma, uma flechada nas, na costela todo dia, vai doer por uns 5 anos. Vai doer a flechada na costela, mas vai chegar uma hora que tu vai acostumar. Então eu acho que o cara do CVV acostuma, mas eu não sei se isso é um trabalho, não sei se alguém liga pra isso realmente, porque é um negócio, é um negócio muito mais deprimente que te faz pensar mais ainda. É tipo, caralho, eu não tenho nenhum amigo e eu vou ter que ligar pra um número que, que tem pessoas que não se importam comigo e elas só vão tentar resolver isso aqui pra pagarem de boa pessoa. Dá uma depressão a mais tu saber que tu não tem nenhum amigo e tu tem que ligar pra alguém pra, pra pessoa te ajudar. Eu não sei, cara. O CVV é um, negócio, é um esquema feito pra fazer tu se matar. Caralho, o cara tá na beira da loucura. Ah, não, já sei o que, que eu vou fazer aqui. Eu vou puxar meu telefone, 188. É igual aquelas pessoas que dizem... Quando tu fala que quer se matar, a pessoa fala... Ai, sabe que, sabe que tu pode contar comigo a hora que quiser. Sempre que precisar eu vou estar aqui. Tá, mas por que, que tu tá dizendo isso? Eu sei, tá? Eu entendo. Tá sendo educado, mas... Tu sabe que no fim das contas, se eu chegar um dia e botar uma arma na minha cabeça, nunca vai acontecer. Sabe o que, que nunca vai acontecer? Eu pensar, eu estar com a arma na minha cabeça, prestes a puxar o gatilho e pensar, puta, puta, é verdade, eu tenho que conversar com aquele cara, ele falou que ia estar aqui pra mim, eu vou mandar mensagem pra ele ao invés de me matar. Já, puta, ainda bem que aquele cara me falou que ele ia estar sempre aqui pra me ajudar. Puta que pariu, cara, quase me matei e esqueci que aquele cara que eu, que eu podia falar com aquele cara. Olha que, que bobo que eu sou, isso nunca vai acontecer, cara. E também, quando a pessoa tá mal, ela também não vai... Cara, eu não sei, eu não, eu não falo com ninguém quando eu tô mal. Eu odeio pessoas, eu já falei que eu odeio pessoa que fica tentando me dar conselho e... Ai não, faz isso, eu já sei o que eu tenho que fazer, cara, eu só não consigo. É assim, essa essa minha arrogância, eu acho que eu sei... Eu acho que eu sei tudo e é isso. eu não sei tudo, não. Eu, não. eu já falei também, eu não acho que eu sei tudo, eu só acho que eu não mereço ajuda, cara. É só isso. Não é... Ai, ah, você tem que aceitar a ajuda de outras pessoas porque todo mundo tem que aprender. Não, cara, vai fazer, tu já aprendeu. Vai fazer o teu, deixa que eu me foda aqui. É basicamente essa a minha cabeça. Mas é isso aí, cara. Setembro Amarelo... Quando... Cara... <risos> Pessoal... Eu, eu entrei no Twitter e não tem ninguém falando disso, porque é meio que um negócio que, que ninguém se importa. É, é tipo, tu acha que alguém se importa com a tua saúde mental? Imagina só. Tu acha que tu se importa mesmo com a, com a tua saúde mental? Tenta faltar uma semana no trabalho e, e, e ir na outra semana e falar pro teu chefe Ah, eu saí pra cuidar da minha saúde mental e eu fiquei fora por esse tempo, porque, né, Setembro Amarelo... Tenta ter a cara de pau de falar isso pro teu chefe, que é aí que tu vai ver o quanto as pessoas se importam com a, com a tua saúde mental, cara. Porque tá todo mundo fudido. Chega, faz isso, falta no teu trabalho, chega no outro dia e fala, ah, eu precisava dar uma cuidada na minha cabeça, porque né, setembro amarelo. Cara, se as pessoas se importassem com problema mental, o mês de setembro inteiro seria um feriado. O mês de setembro inteiro, tudo bem, tem dois feriados, talvez tenha sido escolhido por isso o mês de setembro pelo menos aqui no sul tem o feriado do 20 de setembro que é aquela viadagem farroupilha da, da guerra talvez tenha sido por isso que é o mês que tem menos dia útil para trabalhar, pode ser mas pode ser que não, mas faz isso chega no teu chefe e fala, olha só olha só eu, eu, saí, eu saí mais cedo ou eu faltei o mês de setembro inteiro porque eu tava com depressão fala isso cara Tu vai ver o que que acontece, tu vai se fuder, tu vai ter que trabalhar atendendo ligações de outras pessoas com depressão. Como é que será? cara? deixa eu botar aqui, ó. Trabalhar no CVV. Deixa eu ver. É voluntário, cara. Puta, então esquece tudo que eu falei, esquece toda a minha tese. É trabalho voluntário, vai tomar no cu, cara. Quem é que se candidata a fazer isso, cara? A fazer, é tipo, caridade... Dá caridade tu entende, porque é só tu ir lá, dar o um negócio, posta uma foto se quiser e deu, Eu não entendo esses caras que falam, aí se é pra fazer a caridade só pra postar foto, então que nem faça não, faz e posta faz e posta, é uma troca justa, uma criança vai ganhar almoço e tu vai ganhar um, um, um carinho no teu ego, cara é só isso é tipo, é muito louco como essa pessoa que critica, ai porque porque a pessoa só posta foto pra aumentar o ego dela, e essa pessoa que fala isso, ela só tá criticando a pessoa que faz caridade e tira foto pra aumentar o próprio ego, ela só tá fazendo a mesma coisa, e, e não tá doando nada pra ninguém, é isso, é isso que é o mais louco, ela não tá dando roupa pra, sei lá pra uma criança, ela só tá reclamando e, e julgando o cara, faz caridade, tira foto, ganha teus likes, e é isso aí, cara, esse é o menor dos problemas, esse é o menor despro... A pessoa que fala isso é a pessoa que posta foto do almoço dela no Instagram. É aquelas fotos com aquelas estéticas que é umas cor meio pastel, sabe? Aquelas cor, aqueles amarelos meio, meio apagados, eu não sei explicar. Aqueles azul bebê fudido. É essa pessoa, cara, que critica quem faz, quem faz caridade e ela não tá fazendo nada. Tudo bem também. Não, não tô falando como se. Esse... Ai, não. Não é um podcast apoie a caridade. Não, eu só tô falando, cara, porque eu tenho esse pessoal que... tem um pessoal chato aí que reclama de, de quem faz caridade e posta na internet, e eu não acho que tem que postar pra apoiar... para apoiar a causa, tipo, pra incentivar os outros. Não, pau no cu, tu tem que postar pra aumentar teu ego, porque faz parte, cara, é uma troca justa. É uma troca justa, tu tem... Tu só tá fazendo isso porque tu tem um ego do caralho, tu quer se sentir melhor, tu só doa por isso. Então já, já eleva isso a um outro nível e posta foto no teu Instagram, cara. E cria um instituto com o teu nome pra saber que a criança lá tá no Instituto Neymar Júnior. E aí automaticamente tu vai saber que é o Neymar botando uma criança pra jogar bola. Eu não sei porque que eu lembrei do Instituto Neymar Júnior. Não sei, cara, mas do que que eu tava falando que... Que pra trabalhar no CVV tem que ser voluntário, cara. Mas como assim? Por que alguém faz isso? Como é que alguém se importa tanto com, a, com outra pessoa? É isso que... É aí que tá, cara. Como é que alguém consegue querer... Cara, esse é o... É, é mais do caralho do que ser bombeiro. Isso daí ninguém fala. Vamos lá, vamos... O cara que trabalha no CVV é muito mais foda que um bombeiro. Vamos exercitar aqui. Por quê? Por que, que esse cara é mais foda que um bombeiro? Porque o... O bombeiro, meio que se ele não conseguir salvar as pessoas do incêndio, tá tudo bem. Porque tu sabe, tipo, o bombeiro, ele não tem nada a perder. Porque se uma pessoa morrer no incêndio, tu vai ficar, puta, não deu. Mas tudo bem, porque é difícil pra caralho esse bombeiro. Então, esse cara, ele não tem, não é um trabalho fácil, ele não é um puta negócio pesado, ele não conseguiu apagar o negócio a tempo e aquela pessoa morreu. O bombeiro, tu tem tens... isso. Agora no, no, no negócio tu tá só conversando, cara. O bombeiro também. O bombeiro, tipo, tu, tu vê o um incêndio, tu sabe o que, que é, tu pega a mangueira, joga o negócio e apaga ele, e é isso. E é isso. Depois salva, salva uma ou outra pessoa, mas é isso. Tu vê o um negócio acontecendo, tu sabe o que, que tem que fazer pra combater. Agora uma pessoa que te liga, tu não conhece aquela pessoa, tu não sabe dos problemas dela, tu não sabe os traumas dela. E tu tem que fazer com que ela não se mate. É uma, é uma loucura, é uma bomba. É uma bomba que tem um bilhão de fios e o cara tem que ir cortando o fio certinho no escuro. Ele tá, no, ele tá com uma venda e ele tem que ir cortando o fio certinho. É que também ninguém se mata. Também, também né? não é tão sério assim, eu acho que ninguém se mata porque, ah, o cara do CVV não conseguiu me ajudar, então é isso. Não é possível, cara. Não é possível que alguém. Só o atendente que desenvolve tendência suicida e ele não consegue curar ninguém. Porque basicamente é isso daí. Se o teu psicólogo fosse no telefone, cara... Se, teu, se, o, teu, se o teu psicólogo te atendesse pelo telefone, tu, tu teria consulta com ele? Não, né? Porque ele não vai... Tu não vai conversar com o cara. Tu vai só falar num, num aparelho e o cara vai falar do outro lado. Mas não tá tendo uma conversa, realmente. É só, é só um áudio indo de um lugar pro outro. O cara tá, tá cagando enquanto conversa contigo, ele não tá pensando naquilo como um trabalho. Mas é que no caso do CVV não é um trabalho, né? Ah, eu não sei, mas é mais foda do que do que ser bombeiro, é muito mais difícil só só falar o negócio. Não sei por que alguém se voluntaria. É que não deve receber muita ligação, né? Não de... não deve, porque eu não sei. Eu não sei, as pessoas não têm tempo, as pessoas esquecem. Eu não ligaria, não ligaria nem para passar atrás, porque foda-se, cara. Deixa esse cara, deixa esse cara quieto. Será que, tipo, tem o cara para ser voluntário? Ele tem que reservar um horário do dia dele? Ou ele tá, ou ele pode estar, tá, tipo, ah, eu me voluntario a receber as ligações. Aí ele recebe uma ligação no, no celular dele e ele tá no meio do trabalho, no meio do escritório, fazendo uma planilha. Aí ele atende a ligação, tá uma pessoa do outro lado. Meu Deus, a minha vida não faz mais sentido. A minha vida não faz mais sentido, cara. Eu vou me matar. Eu vou matar, meu Deus, me ajuda. Eu tô, tô com a corda pendurada que eu tô do banquinho. E o cara tá no meio do, do escritório, mexendo numa planilha. E ele tá tentando... Ele tá fazendo a fórmula do Excel e tentando evitar que uma pessoa se mate. Ao mesmo tempo, e uma pessoa chorando no meio do negócio. E ele tem que falar baixo, dentro do... Do escritório de trabalho, porque tá todo mundo falando baixo, é um ambiente horrível. Já entrou nesses escritórios aí de, de, de venda? Esses escritórios que tem computador e que o único som que tu escuta é isso daqui, ó. É isso daqui, ó. E, um, e tem o som do mouse também, que é assim, ó. Não sei se dá pra escutar, é assim, ó. É só assim, ó. Aí tem um telefone. É só isso que tu escuta quando eu entro na sala, cara. É o pior ambiente do mundo. Não é possível. Eu trabalho num lugar que, de vez em quando, eu tenho que... Eu trabalho num almoxarifado e, às vezes, eu tenho que ir no, no... no escritório pedir alguma coisa pra alguém. E é uma transição muito louca, porque no almoxarifado, no depósito, tem um puta barulho. E co... Aí tu abre a porta da sala do escritório e tu parece que entrou num portal que é muito ruim, cara. É uma sensação muito estranha. Tu entra e tá o um negócio todo em silêncio. Cadê o barulho? Cadê o som de, de empilhadeira que tinha aqui? Cadê o som de coisa bater? Cadê, cara? Faz falta. Como é que alguém consegue botar um terno e trabalhar dentro desse lugar, cara? Eu não sei. Eu tenho um primo que tem uma startup em Portugal. Eu podia falar, ô oh, cara, me arruma um emprego aí, mas eu não quero, cara. Porque eu não quero trabalhar numa startup só porque... Ai, só de, de imaginar ter que botar um, um terno em numa reunião... Sei lá, e, e dar ideia, e mostrar gráfico, e fazer apresentação no PowerPoint, e fazer estudo de mercado, e, 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 sei lá, e sair correndo e andar com pasta na mão me dá uma agonia, cara. Não, ah, mas ganha 15 mil. Eu quero que se foda o salário, cara. Eu quero ter. Eu quero que a minha vida seja. Eu quero fazer. Eu prefiro fazer show nos botecos fudido, caindo aos pedaços, que não tem nem telhado, cara. Um boteco que tem três pessoas e eu falando em cima do pau. Eu prefiro, cara. Essa é a vida, essa é a vida que eu quero. Eu não dei nenhum passo, eu não comecei a fazer isso, mas é isso que eu quero. Eu não consigo me imaginar com uma camisa social trabalhando o dia inteiro no escritório. É o desabafo aí, cara. Eu não vou, eu não sirvo para ser bem-sucedido. Eu não, aceito, eu não aceito ser bem sucedido, é, um, é, um, é, o, é o título do podcast, cara. Eu não aceito ganhar 15 mil reais por mês. Eu quero ganhar um salário mínimo e dormir 4 horas por noite e ter que andar 2 horas para fazer stand-up. Eu não sei, é isso que eu quero. Eu quero viver essa loucura já que eu estou afundado. Eu quero ir de vez, cara. Outra coisa meio extra, oficial que tem setembro é o é o grande no setembro, que é, o pessoal é o mês sem punheta, todo mundo conhece. É meio extra oficial porque não tem propaganda na televisão, né, mas todo mundo sabe do que se trata. Todo mundo sabe, todo mundo sabe, é tipo, o filho do é tipo é tipo o, o, o filho com problema do do teu amigo que tipo, todo mundo sabe que ele tem problema, mas ninguém fala sobre isso. Então o NoFap todo mundo sabe que tem, mas ninguém mostra na televisão, ninguém mostra igual fazem o CVV. Devia ter, devia ter um, um voluntariado para atender ligação do NoFap Setembro também. Imagina, imagina o mesmo cara ele recebe ligação, ele recebe uma ligação do cara que queria se matar e recebe outra ligação. Meu Deus, eu vou bater punheta, cara, eu vou bater eu não consigo, eu não consigo resistir. Imagina. O cara é o Luiz CK ligando pra central no FAP Setembro. Quem entendeu essa, hein? Essa piada é para poucos, hein? Ah, porque o Luiz CK se masturbava em ligações com, com mulheres e aí diziam que ele ia elas ah, é, é grande é o grande explicando a piada. Mas é isso aí. O, o pessoal criou uma campanha porque eles o pessoal, ele acha que é assim que funciona. Ele acha que o nerdola que fica na frente do computador e vê pornô 15 vezes por dia, ele acha que vai chegar setembro e ele vai... Tá, agora, agora aqui, 30 dias, setembro, eu não vou fazer, eu não vou fazer, tá tudo bem, depois, tá... depois eu volto tá tudo certo, porque ele acha que é assim que funciona, o cara acha que a vida é um jogo, ele afundou o cérebro dele em pornografia, mas ele acha que tá, não, setembro eu tenho que respeitar aqui, setembro é a, é a campanha global, eu tô aqui no meu quarto, ninguém vai saber se eu fizer, mas eu não vou fazer, porque eu tenho muito controle sobre mim, e é isso aí, cara. O fato de tu ter que ter um mês destinado só a não bater punheta, é, é, mostra que tu não vai conseguir ficar sem bater punheta, é tipo, é tipo se tivesse um mês dedicado a não matar pessoas. É tipo... É, tipo, é o Abril Branco, que é da Paz. O Abril Branco é, é, incentiva as pessoas a não matarem as outras. Significa que nos outros meses as pessoas estão matando as outras de uma forma descomunal. Porque a pessoa que ela tem controle sobre a, a própria punheta... Ela não precisa ter um mês em específico. Ela faz... Quando ela quiser, ela não se inicia. E é isso aí, cara. E é isso aí, eu sei lá. Eu não vou ficar um mês inteiro, mas eu tenho controle, eu acho. Sei lá. Ficou uma semana, no máximo. Mas não é ruim isso, né? Ai, tem o pessoal... Ai, porque não sei o quê. Porque a pornografia e a masturbação causam, causam muitos danos no seu cérebro. E além do mais, é um meio que, que causa danos... Que mancha a imagem da mulher... Como mancha a imagem da mulher, cara? Vocês estão vocês literalmente fazendo montanha de dinheiro. Cara, se manchar a imagem da mulher, não tinha mulher fazendo. É isso. É isso. Agora, é, é, não vem botar essa, essa, essa pica no pessoal que é viciado em pornografia, porque também calma aí, né? Também calma aí que não é assim que funciona. Porque o pessoal só tá consumindo um conteúdo. Quem tá produzindo são as, as irmãs de vocês aí. Vocês que têm que se decidir se vocês querem parar de, de ficar dando pra um negão num site com milhões de views e ganhar, sei lá, quantos mil dólares pra isso, e, e viver uma vida normal. Vocês têm que se decidir. O cara ele só tá consumindo o conteúdo que vocês fazem. Não vem, falar, não vem falar que o cara que assiste tá manchando a imagem da mulher. É só... Não vem, cara. Decidam aí entre vocês. Cara, se a mulher saísse... Se todas as mulheres do mundo decidissem e dessem o veredito e falassem, tá, a partir de hoje nenhuma mulher mais vai fazer pornô. Ia acabar a indústria do pornô em um dia. Porque não ia? Ia só ficar tendo vídeo antigo, mas daí, cara, em um mês ia acabar toda a indústria do, do pornô, e acabar Pornhub, se, você, se isso realmente fosse um problema pra vocês. O fato dela existir, a indústria pornográfica só existe por causa da mulher. Se o homem, se todos os, os atores pornô saíssem e decidissem não fazer mais pornô, a indústria ainda ia continuar a mesma coisa. Ia continuar ganhando o mesmo dinheiro, tendo o mesmo número de views. Agora, se todas as mulheres saíssem da indústria pornô, ia acabar, cara. Então, é, tá com vocês. O cara ele só tá consumindo conteúdo. Tudo bem, tudo bem, eu não tô falando que é pra ele ver pornografia, mas é só um conteúdo que ele tá consumindo. E nessa aí, nessa aí é com vocês, vocês que, que se decidam. Para de fazer esse negócio. É tipo, ai, as pessoas estão viciadas em, em, em TikTok. e As pessoas estão viciadas em, em TikTok e a culpa... Não não, não, não faz sentido esse exemplo que eu ia dar. Foda-se, mas enfim, cara, é muito louco esse negócio de, de pornografia. Mas tem um mês dedicado a, a, a não bater punheta. A única parte boa dessa merda, cara, porque isso não é, não é um negócio que existe de verdade, é só um negócio que o pessoal fala e fica falando para fazer piadinha. E ai, no FAP setembro. Cara, já encheu o saco, mas a única coisa boa é que tu. É a melhor época para tu estar tá no Twitter é durante o no FAP setembro, porque. Tem, tem, tem mulher que acredita nisso, que algum. Que, que acredita que isso é alguma coisa real e que algum cara realmente se submete a isso. E aí as mulheres ficam tentando provocar os caras postando foto do cu no Twitter. No Twitter, não é nem no Instagram, é, é reto no Twitter. E aí, e aí isso é bom, cara. E aí, e aí é bom porque tu tá no Twitter, às vezes do nada aparece um rabo na tela. E, e passa, como se nada. 8 horas da manhã tu abre o Twitter, tem um rabo. Ai, quero ver a nerdaiada aguentar o NoFap. Tá bom? Tá bom. Tu caiu na, na armadilha desses caras aí. Esses caras eles, eles queriam exatamente isso. Obrigado, eu acho. Sei lá, <risos> eu vou botar, eu vou botar aqui, ó. Uh, NoFAP. Eu vou colocar aqui só pra ver se tem. Se já começou, porque é o primeiro mês, cara. Isso daqui vai longe. Nofap, deixa eu ver, deixa eu procurar aqui alguma coisa, porra cara, só tem o um pessoal fazendo meme, piadinha, aparentemente ainda não começou, aparentemente ainda não começou o, a, a tentar, ah, começou assim aqui ó, um puta rabo, aqui ó, e aí acham que vão aguentar meninos, vão perder rapidinho, e é um puta rabo na tela, isso aqui foi postado às 2h51 da manhã, do dia 1 de setembro. Então é o mês inteiro disso, é o mês inteiro de rabos na tela. Olha isso. Olha isso, mais um. Mais um. Uma puta gordaça também. Uma... Porra, gorda, gorda não começa também, né? Não, vocês acham que é, que é bagunça? Vocês acham que é tão. Vocês acham que o. que o cara vai. <risos> Se fosse só gorda postando. Caralho, o verdadeiro NoFap. Você, mulher, que quer combater a pornografia e, e, e a masturbação... Você tem que ter mais de 120 quilos e postar uma foto de lingerie na internet... Que você acaba com toda a masturbação do mundo, cara. Eu vi um negócio horroroso aqui. Aqui, ó. Eu desci um pouco e já começou a aparecer aqui, ó. Um, uma caralhada, um monte de rabo na tela. Um monte de foto do Cristiano Ronaldo, por algum motivo... Aqui ó, uma foto explícita de teta. Uma... Olha só, cara. Vendedora de pack, a crise no mercado de packs aí. Não é, né? Porque ninguém se importa. Ninguém se importa. As pessoas continuam comprando e fingem que. Ah não, não perdi, tô firme. O cara bateu cinco punheta na última noite. O nofap é tipo uma greve de fome que eu falei que não existe, cara. Tu não vai fazer uma greve de fome. Por 30 dias e sobreviver vai tomar no cu, cara. Quem é que foi? Quem é que foi aquele cara famoso que era de algum país do Oriente Médio e fez greve de fome quando foi preso? Porra, eu esqueci. É não é Mao Tse Tung. Mao Tse Tung é o ditador, cara. É Dalai Lama, greve de fome, ou é Gandhi? Gandhi, greve de fome. Eu não tenho a menor ideia de quem que é o cara. Gandhi faz greve de fome... Deixa eu ver aqui, ó. Greve de fome em protesto contra a separação de castas na Índia. Deixa eu ver aqui, ó. Em 1932... Ah, daí é fácil também, né? Quero ver o cara fazer uma greve de fome em 2021. Tu tem um McDonald's em cada esquina. Em 1932 tinha o quê, cara? Tinha que plantar pra comer? Aí é fácil. Era só tu procrastinar. Era só... Porra! Não tem mérito nenhum... Depois que criaram o McDonald's é que começam a contar as greves de fome. É só isso. Deixa eu ver aqui quantos dias durou. Preso pelo governo... Tá, cara, eu quero saber quantos dias. Eu quero saber quantos dias, cara. Uh... Puta que pariu, cara. Puta, que matéria chata do caralho, meu. Matéria dos infernos, cara. Gandhi inicia a greve de fome. Eu quero só saber quantos dias, cara. Em 16, setembro tá. Líder na campanha por um governo, tá. Encarcerado. Cara, o que, que, se o que, que esses caras que fazem greve eu acho que eles estão fazendo também? Ó, oh, oh, se tu não, não, não mudar o país, eu não vou comer. Tá, não come. Tu que tá se fudendo, eu não tô perdendo nada. O país, o país olha pro cara, tá, não come. Tu que sabe, eu tô, eu tô dando comida aqui. Só tá preso, mas se quiser ficar nessa frescura aí, não tá fazendo nada, cara. É o desconstruindo Gandhi. Uh, tá, cerda. Cara, eu quero saber quantos dias. Terem questionado o verdadeiro compromisso de Gandhi seis dias. Seis dias de jejum. Com quantos dias sem comer uma pessoa morre de fome? Deve estar muito alto o som do teclado. É porque o meu celular está perto. Por quanto tempo podemos sobreviver sem comer? Após quatro dias um indivíduo de peso normal começa a se debilitar e ficar totalmente em jejum. Eu quero saber quantos dias, cara. Quantos dias é o limite? Deve ser uns dez. Sei lá. O recorde oficial de mais de 50 dias? Que isso? O recorde oficial isso é um recorde, é um monte de cara trancado numa cela, um dia, um dia, os cara no os... <risos> o cara tentando entrar no Guinness, o cara preso num quarto escuro, um dia, dois dias, meu Deus, eu não aguento mais, eu tenho que comer, eu não aguento mais, <risos> cara... e tá lá no Guinness, como 50, ah não, então, então é plausível, cara, então é plausível. Então não vou conseguir desconstruir. Mas depois de quatro dias o cara começa a se fuder. Como é que... Caralho, cara. Eu achei que... Eu achei que era muito pouco tempo sem comer. Eu achei... Eu achei que era muito... Eu achei que era no máximo cinco dias sem comer e tu morria, cara. O que acontece com um corpo após nove dias sem comida? Ah tá, a matéria é sobre aqueles meninos da Índia que ficaram presos na caverna, porra. Ficaram Foi um time de futebol ficou preso na caverna. Não sei o que eles foram fazer lá. Não sei nem se era um time de futebol. Tô falando pelo que eu me lembro. É. Quantos dias é possível sobreviver sem comida? Aqui ó. Daria pra estimar uns 40 ou 50. Nossa, velho, meu. Nossa, velho. 40 dias tá tranquilo então. Nossa, mas 40 dias. Dá pra ficar 40 dias. Ah, tu vai ficar um pouco mal. Mas foda-se que tu vai ficar mal. 40 dias é um prazo muito grande, né? Eu acho que Deus fez isso porque ele sabia que ia ter fome no mundo. Em vez de resolver o problema, Deus prolongou ele. Tipo, ao invés de dar comida para os caras, Deus foi tipo um... um tipo o um Michael Scott, quando tem um problema e ele dá uma solução que ao invés de ser uma solução óbvia, ele dá uma puta reviravolta e faz um negócio confuso. Essa decisão do Jesus foi uma... do Jesus é bom... Essa decisão aí divina de Deus foi uma, uma decisão muito Michael, Scott muito Michael Scottiana, da escola Michael Scott de tomada de decisões. É referência de The Office aí, porra. The Office é bom. Tô assistindo muito essa série, mas enfim. Ele, ao invés de, Ele viu os caras com fome e ao invés, e morrendo de fome, e ao invés de pensar, tá, vou dar comida pra esse cara, ele pensou. Ah, não, teve que fazer alguma coisa. E aí ele foi lá no, 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 arquivo, no, no arquivo dele e apagou o número que, sei lá, era 5, que sobrevivia 5 dias e mudou. Ah, não, 40, tá. Agora eles vão sobreviver 40 dias sem comida, então, então tá tranquilo, não preciso me preocupar. Já programei aqui, já lancei o update, tá tudo certo. E ele fez isso, em vez de dar comida pros caras. É isso, é isso. Deus tá lá, Deus tá no céu e ele é tipo um estagiário. E aí, tipo... Tem todos os deuses lá, fodas, que comandam o sistema solar e outras galáxias. E tem deus aqui que tem um planeta, porque ele é tipo um estagiário na empresa. E deram a primeira missão dele. Deram, tá, cuida disso daí, cara. Essa é o nosso teste. aí é a, nossa, é a nossa cobaia, esse negócio aí. E aí ele, ele pegou numa época que tava boa e era só manter. Só que ele começou a destruir o negócio, cara. Começou a ter fome, começou a ter merda, começou a ter miséria. E ele começou a cagar e agora ele está desesperado porque aconteceu um monte de coisa que ele não sabe como resolver. E aí, e aí, imagina. Vai ser muito ruim se vier um supervisor agora. Cara, o mundo vai acabar quando chegar o chefe de Deus para ver. Ah, deixa eu ver como é que tá o teu trabalho aqui. E ver. E ver, tipo, os indicadores de fome, tudo vermelho em vários países. E. Que, como assim? Como assim fez as pessoas ficarem com fome? O que, que tá acontecendo? ah eu ah, tá, tá eu deixei elas com fome tá mas dá comida pros caras dá comida tem comida digita ali e bota comida ah mas eles não eles não acreditam em mim eles não eles não rezam então eu não vou eu não vou botar dá comida pros caras, cara pelo amor de Deus Isso aqui também e Deus é só ele tá só tá só fazendo uma puta birra ah eles não acreditam em mim eles vão ver eles porque é o argumento que o cristão usa quando ele vai falar quando tu quando um ateu de merda fala da fome da África um cristão mais de merda ainda fala ai ah, mas é porque na África eles não procuram Deus porque Deus é um puto de um carente tem que ele não consegue ver um problema ele tem que esperar alguém pedir para ele resolver ele tem que, ele é ele, tem, ele quer que tu implore que porra é essa cara é um mafioso tu tem que implorar por ajuda para ter Direito básico à comida? Não sei, a é crítica ao, ao cristianismo aí, cara. É a crítica a Deus. Criticando Deus, é um outro nome. Mas é, é isso aí. Quanto tempo eu tenho? 35 minutos de, de pura baboseira. Do que eu tô falando? Eu tava falando do NoFap, do NoFap September, que vai... Tem, tem uns dias aí que o pessoal vai continuar postando uns rabo na tela, tentando provocar. Os caras não vão parar ter punheta, porque esse cara não tem nenhuma vergonha na cara, e eles só criaram essa de setembro pra, pra fingir, pra dar essa imagem que eles são normais quando na verdade esses caras são só uns bunda mole que não ocupam a cabeça com nada e é isso aí, cara é isso aí, vai eu tô esperando o dia que vai ser oficial e vai ter a central de atendimento de ligações do NoFap setembro caralho, tô pensando num título pro podcast com isso a central, central do NoFest... Não, vai ficar uma merda. Vai ser outro título lá que eu, que eu falei antes. Vamos ler e-mail? Não vamos, porque não tem e-mail. Ninguém me manda e-mail. Então não posso pode... Cara, eu não sei o que, que acontece com o e-mail do, do podcast. O e-mail antigo, quando eu era vazio na mente o nome ainda. Deixa eu abrir isso daqui. Que veio uns e-mails de umas propaganda que eu nem cliquei, cara. E eu tô achando muito estranho. Deixa eu abrir aqui. Eu vou deletar esse e-mail, mas antes eu vou abrir aqui, ó vazionamente.com é o é, grande internet lenta olha só, tem um site de seguro Sharper In Insurance que fica me mandando coisa, cara não sei, eu não sei se isso é seguro Sharper? Sharper? eu não sei o que, que significa tem umas marcas aqui, cara tem uns Home Warranty isso aqui é pra comprar casa tem uns caras me mandando coisa pra comprar casa do nada, e é umas marcas que eu nem sei o que, que é, cara Your Auto Savings e Coverage Fidelity. É isso que tem no meu e-mail, cara. Um monte de propaganda bizarra. Vou deletar isso daqui. Vou deletar esse e-mail. Não sei o que aconteceu. Não sei como é que as coisas vieram parar aqui. Mas é basicamente isso daí. Onde é que apaga? Como é que apaga um e-mail? Eu tenho que sair dele e excluir. Ó, o tutorial do, de como usar o Google. aí. Eu esqueci. Eu deixei a tela acesa. Eu distraí minha mente. Eu comecei a a prestar atenção no tempo, não é aqui, porra, não é aqui que apaga a conta, calma aí, remover uma conta, não é só que eu quero remover, cara, eu quero excluir a conta, eu não sei usar o Gmail, cara, eu não sei usar o Gmail, o que que é isso, eu tô em 2005, quando era uma novidade, o e-mail, como é que eu volto aqui, não tem como voltar, não quero remover, tá, enfim, depois eu resolvo isso aí, tô recebendo um monte de e-mail de seguro, cara, Seguro de alguma coisa... E americano ainda, não é um seguro... Ah, o... Puta, tem uma propaganda muito ruim de seguro de carro, que eu odeio... Que tem no Sport TV, que é a propaganda da Autoglass... Eu queria muito poder botar isso aqui em vídeo, mas eu não tô gravando em vídeo... E eu nem posso botar em áudio, porque eu tô gravando no, no, no OBS... Não tô gravando no OBS, no caso, tô gravando no celular... Mas tem uma propaganda que me irrita pra caralho que é um. que é. que é uma. É, parece que os caras fizeram uma versão ba baixo orçamento do filme Borá, sabe o Borate? Borá? Borate? Sei lá como é que fala. parece uma paródia de baixo orçamento disso, só que. cara. é no intervalo de um jogo e tem umas propagandas muito ridículas. tem umas propagandas de um site de aposta. Que, 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 que tem umas músicas meio. Que tem umas músicas meio pesadas. Assim, uns, uns, umas músicas. Sabe aquelas músicas eletrônicas, meio dubstep? Essa é a palavra. é meio dubstep. Não é tão acelerado quanto um dubstep, é um pouquinho menos. Cara, ai, eu vou ter que dar um jeito de botar isso daqui, cara. É porque o áudio do meu celular é muito ruim. Eu vou ter que procurar. A propaganda da Autoglass me irrita muito, caralho. 39 minutos é a primeira notificação que dá no meu celular porque eu esqueci de tirar o som desta merda. Cadê a Autoglass Propaganda? Tem muito que ver isso. Eu vou, eu vou ouvir e, e é isso aí. Você, caro ouvinte, não vai escutar. Eu não vou ouvir também, eu vou só ver sem som porque eu só vendo, eu já consigo ver as coisas que me irritam. Tem um chroma aqui muito podre tem um chroma key muito podre, que parece uma coisa que eu faria, que na verdade é um chroma key que o cara tá dentro de um carro, só que o carro é editado também, então é só um cara sentado numa cadeira. Imagina esse estúdio, que coisa ridícula. É só... Caralho, cara, eu acho que eu consigo botar essa imagem num chroma key. Tipo, eu achar essa imagem, deixa eu botar aqui, ó. Car Mountain... Uh... Car Mountain Chroma Key Image é só um carro na frente de uma montanha não, não cara não vou achar, não é assim não sei como é que procura, mas é um negócio muito ridículo e é uma propaganda que tá no Sport TV ou seja, os caras tem dinheiro pra fazer um negócio e aí te... parece não, eu ia dizer que parece o Armes e Renato isso aqui só que não parece não vou usar como parece aqui porque é muito ruim essa propaganda deve tá dando pra ouvir alguma coisa porque o meu fone tá aqui perto e tá saindo som por ele mas enfim, é o único podcast que o cara tem um fone e não usa e grava pelo celular sei lá, eu me sinto mais confortável é, o visual é muito, é muito tentando parecer o um Borá e o jeito de falar é muito ridículo e, é, e os caras falam meio acelerado cara. por que, que tem uma propaganda de seguro, de, de, de seguro é um seguro só que é um seguro que só troca vidro do teu carro que merda é essa, cara? Que tipo de negócio é esse? Só troca vidro. Esses caras, eles têm que contratar vândalo. Esse cara... Puta, é um bom negócio até. Se tu contratar cara pra ficar jogando pedra em vidro, pra eles quebrar o vidro e ir até a tua loja pra... para precisar trocar um vidro... É um bom... É uma boa ideia. Esses marketing que tu destrói pra... para Pra depois construir. Esses... <risos> Esses negócios que tu quebra a perna do cara e dá muleta pra ele, Sabe? É um bom negócio, tu quebrar o negócio do... do, do... Cara, aí, isso aí, cara. Eu saí, eu desconectei aqui do YouTube sem querer. 41 minutos. Acho que tá bom, ou não. Eu tinha mais alguma coisa pra falar? Nofap, setembro amarelo. Eu já falei da, da minha ideia pra melhorar todo mundo, né? Que é ter um mês perfeito. É ter um mês sem, sem nenhum problema. E é basicamente isso daí é ter um mês sem nenhum problema e expandindo isso até o ponto que fique natural tipo um mês perfeito um mês sem racismo sem o um mês de todas as cores sem racismo sem assassinato sem guerra sem sem preconceito sem desigualdade sem nada tu faz um mês disso e vai e vai subir começa com um dia e vai subindo e vai subindo até chegar lá cara e é isso e é, e é assim que tu melhora. Ah, aí dois meses, tá? Aí três meses. Aí o cara, o líder da Ku Klux Klan já vai ficar, ô, oh, como assim três meses que a gente não pode ser racista? E aí tu vai, ah, seis meses, ah, como assim? Como assim? Aí chega o cara da Ku Klux Klan numa reunião, ah, como assim, cara? Seis meses, como é que tu quer seis meses sem racismo? Como? Explica melhor isso daí. Não, cara, é justo, seis meses. Por seis meses vocês têm tempo aí pra fazer o um negócio de vocês, queimar a cruz, tudo bem mas por outros seis, vocês se acalmem aí, cara, e tu vai espalhando aí oito meses, não, comece... não, tá tudo certo vocês ainda tem quatro meses, até que cheguem 11 meses e aí fique só um mês que tenha problema com racismo, assassinato e aí e aí os caras vão ficar o cara da Ku Klux Klan vai se reunir vai ficar, cara, isso é um absurdo, o que, que tu tá fazendo e o cara, ah é, então vai ficar sem nenhum mês, e é o, é o ditador do bem, é o ditador que vai implantar, não tem como fazer isso, né mas é uma tese boa, se eu contar ela do jeito certo, eu imagino que seja uma tese boa. Ai caralho, cara, que sono fodido. eu tô na frente de um PC. Eu tô com o YouTube aberto só porque tem tela escura no YouTube. Não aguento mais site em modo claro. Aí você tá reclamando do site em modo claro, você sabia que tem criança sem comida na África. Eu sei, cara, eu sei, mas o meu problema é o site do G1 não ter modo escuro até hoje. Aí eu quero ler uma notícia aqui, meu olho começa a sangrar. Meu olho não começa a, a sangrar, mas enfim, é ruim. É ruim, bota tudo em modo escuro e transforma a internet numa, numa Dark Room. Transforma a internet numa grande Dark Room. E é isso. É assim, aí potencializa a depressão. Ai ai, o que mais? Tem alguma campanha em setembro além de, de NoFap? Será que eu falei tudo que eu tinha pra falar? De, de NoFap e, e, e Setembro Amarelo não tenho a menor ideia, mas eu tava pensando sobre isso a minha a tese é sobre isso, essas duas coisas é que elas só potencializam as causas que elas tentam combater, o NoFap só serve pro cara bater mais punheta e o Setembro Amarelo só causa mais suicídio eu acho que foi, assim, foi isso que eu, que eu falei, deixa sem ter deixa sem falar sobre suicídio, cara deixa sem falar, só, só deixa o pessoal acordar de manhã, todo dia, e pensar, tudo bem, vai ter, vai ter, mas acontece, tem problema, não precisa ter um mês pra ficar me lembrando que pessoas se matam, e contando histórias de pessoas que se mataram, cara, eu falo muito sobre suicídio nesse programa, eu falo não só nesse programa, eu tenho muita piada sobre suicídio, é muito, é muito bom, Toda piada que eu tenho sobre suicídio é uma vez que eu, que eu escapei de, de, de botar isso em prática e botei no papel. Botei e criei alguma tese absurda. Ah, o suicídio no shopping. Ah, o, o, o cara que tentou se matar e sobreviveu. Ah, não sei o quê. Eu tenho umas piadas escritas sobre suicídio e depressão. Cara, quando eu penso... Toda vez que eu penso em... Ah, será que o pessoal... Não, eu já fui desse cara que pensava... Ai, como assim? Será que o pessoal vai entender que é um, 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 um comediante... Falando sobre depressão e não sei o que? Ai, ah, é porque eu tenho que, tenho que falar certo pro público. Pau no cu do público. Depois que eu vi esse vídeo aqui, ó. Pera aí, ó. Deixa eu pesquisar no YouTube. Um vídeo de stand-up. Que tem esse título aqui, ó. Eu não consigo falar e digitar ao mesmo tempo... Porque a minha cabeça começa a confundir as coisas. Tem um vídeo... Do do Arthur Petrin no Youtube Que se chama Tristeza, Suicídio E Psiquiatra Que é um vídeo de stand-up É um vídeo de stand-up sobre isso Tristeza, Suicídio e Psiquiatra Eu vi isso daqui e falei Ah tá, então é isso daqui, é isso daqui, pode ser Os caras vão me ouvir falar sobre suicídio Se isso aqui tá no Youtube E as pessoas riram, e esse vídeo é bom pra caralho A piada, a piada do Petri no vídeo É boa pra caralho essas as pessoas riram, tá tudo... não tá tudo perdido. Então eu posso falar sobre me matar, me jogar da janela, me jogar, sei lá. Eu vou usar esse podcast, eu vou criar o Suicídio Cast. Todo podcast é uma tese sobre suicídio. Todo podcast eu vou vir aqui e vou ficar... Ah, eu pensei em me matar do... me jogando do helicóptero, hein? Eu vou me jogar eu vou me jogar do... 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 do Bang Jump, eu vou abrir assim, ah, não sei. Eu vou levar, <risos> eu não sei, formas criativas de, de... de se matar, cara talvez uma forma criativa de se matar deixa deixa compra um saco de pão e abra abre um pão aleatoriamente e bota algum algum um monte de remédio bota chumbinho nele e deixa ele lá e aí vai vai comendo e tipo mistura todos os pão mistura o pão com o chumbinho e a, até tu não saber mais onde ele tá e deixa lá e aí vai fazendo sanduíche todo dia uma hora tu só vai sentir a perninha doendo. Ah, o que que deu? Ai, comi um sanduíche aqui, meio estranho. Vai ser isso. É o suicídio roleta russa. Que tu... Uma vez por dia tu tá tentando ali. Um pão com chubinho. Caralho, que ideia de merda. É, só passou na minha cabeça. Esse suicídio. Essa ideia. Eu falo muito sobre isso, cara. Ai, que, que moleque doente mental. Será que se eu ligar pro CVV e ficar dando essas tese pra um cara? Ficar dando... Cara, aí é muito bom ligar para o CVV e ficar. Cara, tu já ouviu aquele cara que se matou no shopping? Sabe que ele empatou a foda de todo mundo que tava ali, né? Ele fudeu a vida de um monte de gente. Não, como assim? O que tu tá falando? Tu não quer se matar? Não, mas olha a minha tese, cara. Eu pensei sobre isso aqui. E tu, como um cara que tem contato com o suicídio, me disse isso que é bom. É um cara. O, o cara do CVV é o cara que pode julgar a piada de suicídio porque ele já passou pela experiência. É tipo, é tipo aqueles caras. É... Sabe quando saiu o Coringa, que os caras que tinham aquela doença que faz dar risada, sabe aquela síndrome, eles viram o filme e falaram sobre o quão real era aquilo? O cara do CVB ele pode fazer isso com as minhas piadas de suicídio. Ele pode ver e julgar. Ah, essa parte aqui na verdade não acontece na vida real. É óbvio que não, cara. Eu não tô Eu tô tentando, mas ao mesmo tempo eu não tô tentando relacionar as coisas com a vida real. É só um ponto, é só um ponto de vista é tudo, é tudo só a bosta de um ponto de vista eu não consigo mais criar nada eu não consigo mais criar tese eu não consigo mais pensar em nada porque porque eu tô concentrado, quando eu comecei a trabalhar eu, eu me fudi, cara eu não consigo mais me concentrar não é nem me concentrar, cara porque essas coisas, essas ideias me pegam quando eu tô meio desprevenido, pensando em alguma coisa mas basicamente eu também já falei disso, né, que a minha cri criatividade morreu e eu só fiquei com mais raiva da vida... Caralho... Eu tô... Cara, eu tomei muito refrigerante hoje... Eu tomei uma, duas canecas de refrigerante de limão... E eu fiquei, eu fiquei um pouco mal... Lá na, 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 na empresa... Porque nós terminamos o trabalho mais cedo... E aí os caras tinham trazido um refrigerante... E eu tomei duas xícaras de refrigerante de limão... E eu fiquei muito mal... Refrigerante de limão... Por que o cara não sabe falar... Eu falei refrigerante de limão... Eu falei assim... Refrigerante de limão. Caralho. Ai, ai. Era isso, né? Era isso. Esqueci alguma coisa? Eu queria pegar meu caderninho, mas meu caderninho tá muito longe. Será que eu pego? Deixa eu tentar achar aqui. É porque... Não, não vou pegar meu caderninho. Porque quando eu tento pegar uma ideia que eu já tive, ela fica uma merda, cara. Então é isso daí. Acho que era... Ah, cara. Não era isso, não. Voltou a... A aula presencial na minha cidade e eu não tô indo porque pau no cu, cara, eu não vou chegar do trabalho e, e tomar banho e me arrumar em 10 minutos pra pegar um ônibus e ir ouvir um cara falar não, ah, não é, eu não sou esse cara, esses punk que fica, ah, é yeah, foda-se, eu sou esse cara, mas eu não, eu não tô enchendo o saco de ninguém, eu só, quero ficar, eu só quero que ninguém encha meu saco fazendo eu ter que pisar naquele lugar de novo eu só não aguento mais eu não aguento mais uh, fazem 4 anos eu comecei a estudar. 14 anos da minha vida que eu, que eu tô pisando... Que eu pisei... Foram 14 anos da minha vida que eu pisei nesse lugar infernal de ter que sentar e ficar lendo livro. Cara, eu tava fazendo um trabalho de sociologia e era um trabalho sobre... Era um trabalho só... So... Era... Puta, eu acabei de esque... Eu esqueci, eu fiz cinco minutos atrás isso daqui e esqueci. Era sobre educação na sociedade. E aí tinha que abrir... O livro de sociologia, eu fiquei com muita raiva enquanto eu fazia aquilo, porque eu abri o livro de sociologia para ver e tinha umas fotos dos estudantes, dos movimentos estudantil. Eu fiquei, ai, cara, ai. E aí tinha umas perguntas sobre educação. Sobre... Discorra, dê sua opinião sobre uh, o, a, o papel da educação na sociedade. Sei lá, cara, sei lá, ninguém aguenta, ninguém aguenta, tá numa escola. Uh... E, e, cara, sabe? Sabe quando os caras falam que. Ai, com a educação nós não vamos mais ter bandidos. Mas não é porque o cara vai aprender a fazer uma fórmula de báscara que ele não vai assaltar um banco. Não vai acontecer, tipo, eu ah, vou roubar aquela velha. Ah, puta, lembrei que eu tenho segundo grau completo. Não vai. É tipo, as pessoas que estudam, elas só não cometem crimes porque elas sabem. Elas têm um gostinho de como é a prisão. A escola, ela só te prepara pra uma prisão tipo, tu fica lá só 4 horas por dia e tu fica, caralho cara, não é possível, eu não aguento mais esse lugar eu quero me matar, eu quero me jogar da janela minha, minha sala no terceiro andar se eu me jogar daqui eu acho que eu consigo morrer eu não aguento mais eu ficava indo no banheiro, todo período eu ficava indo no banheiro, quando eu ia pra aula mas tu fica assim por 4 horas do dia e tu ainda tem um intervalo agora imagina ficar assim por 10 anos, é óbvio que não o cara, quando ele tiver uma arma na mão, ele vai apontar pra um cara e vai pensar, ah, não, não, puta que pariu, puta que pariu, eu lembrei daquele bosta, daquele. ai, eu lembrei daquele daquela bosta, daquela aula de química, cara, não vai, não vai, por favor, não, 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 não. para, e, e aí ele abaixa, ele abaixa a arma porque ele lembrou disso, não é porque a educação tem um papel importante, é só porque o cara não quer mais pisar num ambiente daqueles, mas querendo ou não ela faz esse papel, de um jeito ou de outro, Sei lá, cara, que assunto bem merda. Educação e movimento estudantil, a coisa mais patética que existe. Esses estudantes que acham que eles têm voz sobre alguma coisa e acham que a faculdadezinha de, de, de sociologia e ciência política deles vai, vai mudar alguma coisa no mundo, cara. Esses caras aí que vão pra rua com faixa e camisa de movimento, é sempre os caras meio, meio perdidos que... Ah, fizemos a diferença hoje, hein? 15 mil pessoas na rua pra protestar, e aí tu protesta e acabou, e aí tu protesta e passou, vamos todo mundo pra casa, é. fizemos o nosso aqui, né não vai mudar nada, mas a gente fez o nosso e vamos, vamos no bar agora fumar um baseado, ai ai, estão falando muito de vape nas redes sociais, eu tô, eu tô vendo muita gente falar de vape, essa aposta que vocês inventaram, porque inventaram que cigarro faz mal. Alguém inventou que cigarro faz mal? Não faz, cara. Você que tem que não fuma cigarro e fuma vape, enfia o vape no cu e começa a fumar cigarro, que é um negócio... É muito mais caralho. Eu nunca fumei, mas eu sei que só tem vantagem. Eu sei que só tem vantagem. É só... É, é, é pose foda. Cara, pose de cigarro é muito foda. Te segura o negócio no, no meio dos dedos e fica viajando... Agora um vape é uma bosta, um modem. Tem que ficar segurando como se fosse um, um pendrive. Pega um pendrive. Não, pendrive não. É que ninguém tem modem em casa. Eu queria pensar num exemplo, cara. Mas é que só, é só modem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que é um vape. Cara, peraí. Deixa eu ver. Vape. Eu quero ver uma foto de como que é isso aqui. Vape imagens. Cara, é, puta que pariu, cara, como é que eu vou explicar o que é isso daqui? É, aquela... é uma canetinha. Cara, olha só, vamos lá. É tipo... é tipo um litro, não, não é tipo um litro de detergente, não é. Cara, é... é tipo um isqueiro, parece um isqueiro. É um negócio compridinho, alto. É um negócio alto que tem uma tampinha, que tu tira aquela tampinha e puxa. Tu fumar, esse negócio é uma merda, cara, um cigarro metálico, deve ser, deve ficar uma merda igual quando tu toma água naquelas garrafas metálicas, fica um gosto de metal horrível, como é que as pessoas fumam isso daqui, porque elas acham que faz menos mal do que cigarro, qual que é o problema do cigarro fazer mal, tudo vai fazer mal, cara, tudo que é bom vai te matar, cigarro vai te matar, energético vai te matar, Comida vai te matar tudo que tu fizer, tá, tá te levando pro caixão, cada passo, esse passo que tu deu agora, ele te levou para mais perto da morte, ou para mais perto de algum problema de saúde, não tem essa, de que, ai se, eu, ai, se eu comer frutas a minha vida inteira, e comer, e tomar bastante água, e comer vegetais, eu vou, eu vou morrer do mesmo jeito, eu vou morrer, eu vou, eu vou morrer com 100 anos, e daí quer ter o castigo de viver 100 anos. Eu sempre lembro, sempre que alguém fala que quer chegar aos 100 anos, eu lembro daquela velha da série do Rick Gervais, que é a velha mais... que é a, a, a pessoa mais velha do mundo, ou da cidade dele, e eles vão fazer uma matéria, e a velha começa a falar que não aguenta mais a vida, e que viu todo mundo morrer. Eu sempre lembro disso, quando tem esse cara que, que tentam se manter saudável, e e Cara, a única coisa que, que no fundo, adianta é comer, comer bem e academia. Que é só pra tu não ser um gordo fudido Mas não é pra tu não morrer isso. É pra tu não comprometer a vida dos outros. Quando tu é um gordo, tu compromete os outros, cara. Ah, mas esse, esse vape, vape é um negócio muito ridículo, cara. Não dá, não dá. compra um alboro pô. compra um alboro Quanto que custa a bosta de um vape? Vape, eu quero botar aqui shopping. No Google Vape Não tem, cara Essa é a pior ferramenta da, da internet Vape Amazon Deixa eu colocar só para ver quanto que custa este tipo, esta coisa horrorosa Que se chama Vape Esse pendrive que tu bota na boca, cara Mas tu... Ah, beleza Botei Vape ver um disco Tem um disco que se chama Vape? De que banda que é esse disco? Ué, peraí Keller Williams eu Não sei quem é mas tem um disco que se chama vape. Eu entrei aqui sem querer procurando um vape pra fumar na Amazon. Caralho, cara. Não é possível. Não é possível. Os caras tiram e postam foto com isso. Não dá. A humanidade acabou nos anos... Quando que acabou? Nos anos 90? Não sei. Quando, quando começaram a tratar o cigarro como uma coisa ruim, cara. O cigarro vai te matar. Vai fazer tu relaxar. Vai, 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 vai te dar uma pose foda, vai te dar um, um monte de pensamento. Vai, eu já falei que vai abrir tua mente, eu já falei umas três vezes isso. Vai te matar rápido, e é isso aí, cara. É só isso, vai te ajudar a pensar. É tipo, é tipo qualquer outra coisa. os caras, tá, tá na moda falar de, de, de vape. Porque é tudo tem que ser eletrônico, né, cara? Tudo, tudo hoje tem que ser, ah, não, ah, não, porque nós... Tudo hoje tem que ter um QR Code, essa bosta. É a pior invenção da humanidade, é um QR Code que, tu, que não serve pra nada, cara. Era muito melhor quando tu fazia um site com um nome, com nome falável. Cara, o fato de tu ter que botar um QR Code só mostra que o cara do teu marketing é um bosta, que ele não consegue fazer um site fácil, um site ifood.com barra promo. Deu? Não, mas ele tem que fazer um link que é um código gigantesco e, e aí e tu tem que apontar tua câmera para um negócio porque o teu marqueteiro o teu cara do servidor, criador, administrador do site, sei lá se tem essa profissão, ele é um bosta que não faz a função dele. E aí fica um site com nome horrível. E aí tá, cria aí porque eu, esse merda não consegue. É só isso. É só a prova de que tem uma pessoa incompetente na empresa. Eu me recuso a fazer qualquer coisa que envolva um QR Code. Eu só uso... Cara, eu só uso do WhatsApp Web porque não tem outro jeito. É só isso. Mas eu me sinto muito ridículo apontando minha câmera um negocinho. Que e, daí, e aí a tua câmera aponta para o negócio e magicamente lê o negócio, não tem sentido nenhum, é só a prova, é só esses caras querendo mostrar que ó, oh, tecnologia. Ai tu aponta a câmera e o celular vai para outro lugar. Tá cara, a gente já sabe que a tecnologia tá, tá num nível alto, para de ficar inventando coisa. A gente já viu, já tem 12 tipos de iPhone, a gente já viu que a tecnologia evoluiu, vai tomar no cu. Para de, de criar QR Code, esse negócio que tu faz com um clique. Que tu aponta, que tu pega teu celular na mão de um determinado jeito e ele já sabe o que tem que fazer. Chega disso, cara. Vamos regredir um pouco dessa bosta. que senão não dá. Porque no futuro vai ser... Vai ficar tudo mais fácil, cara. A, pi... a pior coisa que aconteceu foi essa função do Google, a, a Siri todos esses assistente virtual são uns merda cara são uma são umas merda que tu pode falar para um celular e ser atendido é só isso tu pode falar tu pode falar para um celular e ele vai e ele vai te entender o celular é meu burro né porque tu tu sempre tem que falar comprar VIP Amazon tu tem que sempre falar isso se tu falar comprar VIP Amazon ele não vai entender eu nunca usei essa merda, me sinto muito ridículo. Eu prefiro digitar um texto imenso do que falar no microfone do Google. Mas aí é decisão minha, porra. Aí é... Enfim, acabem com a tecnologia, cara. Acabem com os vapes. É um bom título pra esse programa. Comecem a consumir cigarro, comecem a consumir coisas reais. Tomar cerveja... Tomar be bebida alcoólica... Qual que é o próximo passo, cara? A bebida alcoólica que tu vai... Sei lá... Tu não vai... Cara, eu, eu tenho certeza que daqui a uns anos vai ter... Vai ter restaurante que tu não vai abrir a tampinha da garrafa... Tipo, tu vai pedir uma cerveja... E ao invés de abrir a garrafa com o abridor... Tu vai apontar teu celular... Um QR Code no rótulo e a tampinha Vai voar magicamente, aí tu vai ficar Nossa, que foda isso, hein A tecnologia sendo que na verdade Tu só fez um negócio mais demorado Tu só fez um processo mais inútil tu só Tu só complicou um negócio Que já era fácil, porque agora o cara tem que ter Um celular, e o celular dele tem que ter Bateria, e, a bateria, e, e tem que ter Internet pra, pra ler o QR Code e ir para um endereço E aí tu complicou a vida do cara Ele vai comprar a cerveja e não vai conseguir abrir Porque tu é um bosta e ter que botar tecnologia no meio de tudo, cara. Eu nunca usei, eu nunca usei Pix ainda. Nem, eu nem fiz. Porque eu tenho que esperar o negócio do banco. Não, não tá fechada a minha conta do banco ainda. Eu não criei Pix. Mas deve ser, deve ser um negócio horrível, né? Sei, ah, sei lá. Tudo Quanto mais tecnologia tem envolvida no negócio, pior ele é. O oh, iFood foi a pior invenção do ser humano. O iFood foi a invenção mais, mais maligna do ser humano. Porque o iFood é a característica de um comportamento inteiro, que é a preguiça de fazer comida, que é a, a procrastinação, cara, que é a vagabundagem. E, e, e os caras estão. E daí tu paga. E, e é igual mágica. Tu tem um mordomo na tua porta. E tu, que é isso, cara? Que isso? Como assim? Como que eu cliquei num botão e vem um, e tem um cara no meu portão com um hambúrguer. E eu não preciso dar o dinheiro para ele porque quando eu cliquei o botão, meu dinheiro já foi junto, e eu já paguei. e Eu só tenho que pegar o um negócio e comer. Qual que, caralho, cara, é uma loucura. Era cara delivery, não pode ser iFood, tem que ser liga para um lugar, pede e aí sim, e aí paga para o motoboy. Porque é só assim que faz sentido. Tu recebe o negócio e tu paga em troca. Tu não pode... Tu não tem que poder fazer tudo por um botão. Isso não é uma coisa boa. Isso é coisa de, de estagiário de marketing que... ai Aqui tem que ser multifunções. Tem que clicar aqui e já ficar tudo pronto. Tem que, e aí os caras criam isso. Para as pessoas ficarem comprando coisa por impulso. E é esse o mundo, cara. É esse o mundo. Eu acho que todo mundo vai virar um grande acumulador... Peguem seus vapes aí. Eu vou, eu vou fazer a revolução. Você é o. Sabe o Ana Bomber? Sabe aquele cara que explodia os escritórios de tecnologia? Você é esse cara só que com o vape. E eu vou explodir os vapes dos caras e mandar uma caixinha de cigarro pra eles em troca. Eu não sei porque eu acho, eu acho cigarro tão bom. Eu nunca fumei. Mas é só. É só pela vibe do negócio que tu Já vê, que é do caralho, nunca tem um fumante triste, por mais que ele esteja triste dentro da cabeça dele, ele tá sempre com uma pose foda, escorado em algum lugar, escorado numa parede olhando fixamente pra algum lugar, e é isso daí eu quase comprei uma, uma, caixa, uma carteira de cigarro sábado, eu tava eu saí do meu curso e era sábado e eu tava sozinho em casa eu ia ficar sozinho até domingo e eu pensei, cara, eu vou comprar essa merda. Só que eu fui num puteco e eu dei uma olhada na, na vitrine. Eu dei uma olhada na vitrine, não. Eu dei uma olhada no balcão e não tinha aquelas carteiras de cigarro em cima. E aí eu falei, ah, não vou pedir pro cara se tem cigarro aqui. Eu não vou. Ah, não vou. E eu não vou me incomodar com isso. E eu não comprei. Eu saquei dinheiro só pra comprar um negócio e eu não comprei. Porque foi... eu quero só por curiosidade, cara. Eu tô na época dos anos 80 que fumar era bonito e ainda é se eu vejo um cara fumando um vape, cara, não dá, não dá, é tipo, é tipo o vape, sabe aqueles aplicativos, que era um aplicativo que simulava um copo de cerveja, que tu virava o celular e era como se estivesse caindo a cerveja na tua boca, é isso que é o vape, do cigarro, é só uma, é só uma invenção que não, de um negócio que já existe, já existe cerveja de verdade, assim como já existe cigarro de verdade, eu sei, o vape é o que? É o cigarro ambiental? Ah, é porque ele é... Re... Ah, entendi. Agora, com sei lá quanto tempo de podcast, eu entendi. É porque ele é recarregável. Aí não prejudica a natureza. Porque as pessoas não jogam bituca de cigarro no chão. E se eu jogar meu vape no chão? Quanto tempo demora um cigarro contra um metal de vape para se decompor? É porque ninguém joga um vape fora no chão, porque é caro. Mas enfim, se eu quiser... Eu posso foder muito mais o meio ambiente com um vape do que com mil pitucas de cigarro. Outra coisa foda de cigarro é se tu largar a bituca no chão e foda-se, cara. E foda-se o planeta. Eu, eu comecei a ter muito prazer fazendo coisas que destroem o planeta. Toda vez que eu trabalho num lugar que tem muito plástico e cada vez que eu vou jogar um plástico no lixo, eu fico, é isso, porra, é isso, olha o tanto de plástico que tem aqui, isso aqui vai, vai foder, isso aqui, caralho, tomara que isso aqui caia no mar, cara. Isso aí chega de humanidade, não aguento mais. Joga isso aqui no mar. Joga isso num sistema de esgoto, cara. Faz isso aqui, corta isso aqui em mil pedaços e joga um pedaço em cada parte do oceano. Eu fico, eu fico muito feliz quando eu jogo um plástico no lixo. Quando eu... Quando eu tenho alguma coisa, tipo... O que que fode, meu meio? Chiclete é outro negócio que quando eu masco chiclete eu fico muito feliz. É isso. Lata. Quando eu tomo energético eu também lata. É isso, porra. É isso. Lata demora bastante pra decompor. Eu fico, pô, caralho, vamos, vamos. Eu vou comprar uns três energéticos, eu vou jogar tudo num rio. Eu vou, porque eu não aguento mais isso daqui e eu tô fazendo minha parte. Eu me sinto muito bem destruindo o mundo, porque eu sei que eu não tô destruindo, eu sei que eu sou um grão de areia. E se eu, e o dia que eu destruir um, um por cento do mundo, o mundo vai só dar uma, uma tossida e vai me jogar pra fora e vai jogar toda a humanidade pra fora. O dia que a gente destruir um por cento dele. Ele vai fazer isso? Ai ai, eu acho que era isso. Não consegui chegar numa tese sobre Vape, mas o Vape ele pode prejudicar muito mais o, o meio ambiente, porque é só eu jogar ele no chão e aí tu se fode. Aí o, o passarinho vai vir bicar o Vape e vai quebrar o bico, cara. Vou ver, eu quero ver mais como é que é o funcionamento disso daqui. Na Amazon não tem, né? Porque a Amazon. O Jeff Bezos viu que tava começando a ter vape. Ele falou: Ah, não, isso daqui não. Isso daqui não. Não vai baixar o status da minha plataforma. Vai, vai, vai baixar. Vai diminuir o, o IDH da minha plataforma. Não sei. O IDH da Amazon é bom. Bateria Samsung 69 conto uma bateria para um vape. É isso daí, cara. É isso daí, 69 conto? Uma bateria. Tu tá, tu tá fumando um negócio que vem de uma bateria. Tu tá fumando mercúrio, cara carregador, R$199 será que se tu fumar na, na tomada, tu dá algum problema, igual tu usa o celular na tomada tu fumar o vape enquanto ele carrega eu acho que ele só fica num ciclo que não carrega nunca, né, porque igual o celular, o celular se tu tá mexendo nele ele carrega, ele demora mais, mas carrega agora o vape, ele vai carregando e tu vai sugando o que ele já carrega então, então não tem como não dá, não dá pra viciar a bateria dele Caralho, cara, onde é que compra vape? Eu quero comprar vape. Eu quero muito estudar isso daqui para saber qual que é desse negócio. Comprar cigarro eletrônico. Aqui. Cigarro eletrônico. Não dá esse termo. Olha isso, cara. É um negócio muito feio. É um negócio muito estranho, meu. Deixa eu botar aqui, ó. Tem um mundo do vapor. Tem um mundo do vapor. Uma loja especializada nisso. Vocês podiam vender chaleira também. É uma ideia de expansão de negócio. É esse negócio aqui, ó. Vaporeço. Pera, pera aí. Isso aqui é vape, né? Deixa eu ver. Eu posso estar vendo produto errado. Não, tá. Isso aqui é vape. É um negócio que... Ah, eu sei o que isso aqui parece. Parece um marca-texto, cara. Parece... Não, não parece um marca-texto, não. Esquece. Esquece. Não parece um marca-texto. Parece. Eu não tenho a menor ideia. Parece, de certa forma, parece um pendrive, isso aqui é um pendrive muito comprido. É muito comprido para ser um pendrive, isso aqui. Tá, é uma embalagem bonitinha, mas porra, cara. Aí tem aqui as medidas, cruza os limites. Aí tem a propaganda performance, que performance. Que performance que tem um cigarro, um negócio que é só para botar nicotina dentro de ti. Que performance. Tu não, tu não vai fumar um cigarro e correr uma maratona? Tu não quer? Tu não vai fumar um cigarro e fazer exercício? para que, que tu quer melhorar a tua performance? Tu vai fumar um cigarro e vai ficar sentado meia hora. Ah, vai melhorar a tua concentração, só se for. É fácil de usar. Ah, nossa. É porque o cigarro é um negócio impossível. Usar um cigarro normal é uma, é uma quest. Ela é um, é tem que dar 15 mortal e, 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 e tirar leite de uma vaca para conseguir fumar um cigarro, né? É muito difícil. Olha o tanto de cabo que tem isso daqui, cara. Olha o tanto de... Co... Olha até onde as pessoas vão pra não comprar um troço de papel. Elas compram isso daqui. Daqui a pouco... Já deve ter, né? Vape Bluetooth, que é um vape que toca música. Puta, vai... É bom, é bom que vocês continuem inventando vape, Para ser sincero. Aí todo mundo que vai comprando, vocês vão marcando num papel aí e quando o Bill Gates fica louco, vocês só, só mandam o comando pra pagar todo esse pessoal aí que comprou vape, que financia a JBL, esse pessoal que, que, que compra caixa de som, que rebaixa carro, esse pessoal que vai no carnaval, esse pessoal aí, cara. Basicamente pessoas normais e felizes. Eu só quero... O mundo que eu quero é só pessoas que não aguento mais viver, todo mundo de fone, andando na rua, olhando pro chão, com uma postura ruim, os ombros, os ombros caídos. É isso aí, eu quero que todo mundo seja igual a mim. É isso é, Olha que frase de ditador. Olha que frase de, de ditador ocorosa, cara. Esse foi o podcast. Obrigado. É isso daí. Tchau.